1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 17 juillet 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé chercher un ancien podcast de La Loupe pour commencer un épisode. J'ai regardé dans nos archives et celui dont j'ai besoin date de mai 2022. Je vais donc devoir aller chercher un peu au fond de notre armoire. Alors, 2022, voilà, mars Avril, mai, le voilà. Il s'appelait « Sous la dune, le lithium ». Cet épisode va d'ailleurs avec un deuxième, car nous avions consacré une mini-série aux réouvertures de mines en France. Nos journalistes Alexandra Saviana et Valentin Ekirch avaient donc expliqué pourquoi nous pourrions en avoir besoin et surtout où on pouvait trouver les très convoités métaux rares dans notre pays.
0: Le lithium, il est présent dans les terrains granitiques et du granit. Ben on en retrouve dans le massif central ou dans les Pyrénées. On retrouve également dans les Pyrénées des gisements potentiels de tungstène, d'antimoine ou de cobalt. Et puis, il y a d'autres ressources très demandées, comme le cuivre.
1: Mais la phrase qui m'intéresse pour notre podcast du jour, c'est celle-ci, à 9 minutes 04.
0: Il y a des, des fonds marins en Polynésie qui sont par exemple riches en manganèse, en platine, en
1: cobalt. Nous n'étions pas entrés dans les détails des mines qui se trouvent au fond de nos océans. Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que ces précieuses ressources suscitent un intérêt grandissant. De nombreuses entreprises sont désormais prêtes à s'engouffrer dans les failles de la réglementation internationale pour exploiter les profondeurs marines, aux grand dam des écologistes et des scientifiques. Vous venez de l'entendre dans cette introduction, et il me rejoint à nouveau en studio, Valentin Equirch, journaliste spécialiste du Climat à l'Express. Salut Valentin Salut Xavier Valentin, quand on parle d'exploitation minière dans les océans est-ce que ça ressemble aux mines, comme on les connaît sur Terre, des tunnels qu'il faut creuser très profondément Eh bien, euh, non, pas tout à fait. Effectivement, on parle de ressources qui se trouvent très profondes dans les
0: océans, parfois jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Mmh. Et là, on ne va pas avoir les espèces de grandes mines que l'on voit, euh, par exemple, pour récupérer euh, le cobalt à ciel ouvert, etc. Non, c'est plutôt qu'on va aller gratter des ressources que l'on trouve sur le sol euh, océanique. Parfois, il faut gratter, et parfois, il suffit même de les ramasser. Et qu'est-ce qu'on va y chercher eh bien, là. On on y trouve plein de minerais différents. On y trouve du manganèse, du fer, du cuivre, du cobalt, du plomb, du zinc. Mmh. En fait, des milliards de tonnes de métaux d'une grande variété qu'on trouve sous plusieurs formes. Donc, mmh. comme je te le disais, c'est-à-dire qu'on y retrouve par exemple sur des dépôts de sulfure au bord des sources chaudes, dans ce qu'on appelle aussi les encroutements cobaltifères et puis dans les nodules polymétalliques.
1: Des nodules polymétalliques, ça ressemble à quoi
0: alors les nodules polymétalliques eh bien on en trouve beaucoup et c'est une sorte de petit caillou de la taille d'une pomme de terre mmh. ce sont des métaux en fait qui ont été agglomérés au fil des siècles durant des millions d'années Généralement, la formation, c'est un dépôt euh, biologique de type euh, carapace d'une espèce euh, des grandes profondeurs ou bien une dent de requin. Et ce reste organique va former en fait un noyau sur lequel vont s'accumuler les différentes couches de sédiments. Et au fur et à mesure de ces millions d'années qui passent, il va y avoir un phénomène physico-chimique qui va agglomérer ces différents métaux entre eux.
1: Et où est-ce qu'on peut trouver toutes ces ressources sur la planète
0: Alors pour ça, je vais te montrer une carte. Il y en a une juste ici. Et comme tu peux le voir, les nodules polymétalliques sont en bleu.
1: Ah oui, mais il y en a vraiment partout dans le monde. Oui,
0: en fait, il y en a vraiment beaucoup. Mais il y a une zone principale, il y a une zone qui est la plus riche et peut-être la plus convoitée. Mm -hmm. C'est celle qui se trouve ici, là. Elle s'appelle Clarion Clipperton. Mm -hmm. Elle est dans l'océan Pacifique, entre Hawaï et le Mexique. Je vois. En Gris, tu as pas mal de zones où trouver aussi les encroutements cobaltifères.
1: Et aujourd'hui, ces nodules polymétalliques ou ces encroutements cobaltifères, on ne va pas les chercher du tout
0: Alors. Si, en fait. On en ramasse, on s'y intéresse, mais jamais dans une visée d'exploitation à l'échelle, je dirais, industrielle. Mmh. En fait, la découverte de ces gisements sous-marins n'est pas récente. Elle avait été faite par les Russes à la fin du XIXe siècle. Pour le moment, ce que l'on fait, c'est simplement de la recherche d'un point de vue scientifique. On appelle cela de l'exploration, le but n'étant pas de commercialiser ces ressources-là. Ces ressources, on les trouve un petit peu partout. On les trouve à la fois dans les eaux internationales et puis on en trouve dans certaines zones économiques exclusives des États, les fameuses ZEE. Mmh. Et dans ces zones, eh bien, les États peuvent décider de le ramasser pour une vocation industrielle. Il y en a qui s'y intéressent, notamment la Norvège et le Japon.
1: Et pourquoi on n'est pas encore passé au stade de l'exploitation
0: Eh bien parce qu'en fait, c'est assez compliqué. D'abord, ça coûte cher. Évidemment, euh, engager euh, des expéditions pour euh, déterminer euh, quels sont les sous-sols à 5000 mètres de profondeur et pour essayer de déterminer quelles sont les ressources, ça coûte très cher. Et mmh. puis les ramasser, c'est aussi techniquement très compliqué. Et surtout, cette exploitation n'est pour l'instant pas forcément intéressante d'un point de vue économique. Il y a d'autres ressources sur la planète et il y a d'autres ressources minérales, minières. Et aujourd'hui, on s'est plutôt concentré sur celles-là parce qu'elles sont tout simplement plus faciles d'accès et moins chères. Et évidemment, le dernier point, c'est que si aujourd'hui, on ne le fait pas, c'est que ces ressources-là que l'on trouve aussi beaucoup dans les eaux internationales, eh bien, leur exploitation n'est tout simplement pas autorisée. Euh, et ça, pour l'instant, euh, c'est pas le cas, mais ça pourrait bientôt changer.
1: Et pourquoi ça pourrait changer
0: Eh bien, pour t'expliquer ça, il faut que je t'explique un petit peu ce que c'est que l'AIFM, c'est-à-dire mmh. l'Autorité internationale des fonds marins. C'est elle qui gère les eaux internationales. Et c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des zones exclusives des États, comme je mmh. le disais. Elle a été créée en 1994 par la Convention des Nations Unies et elle gère les fonds marins internationaux. Elle compte 168 États membres. Mmh. Son siège, il est situé à Kingston, c'est la capitale de la Jamaïque. Elle a été créée à la suite, en fait, d'une déclaration qui considérait, en fait, ces ressources comme un bien commun de l'humanité. C'est-à-dire que leur exploitation devait se faire à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'elle, elle régit les autorisations d'exploration scientifique et industrielle des profondeurs. L'AIFM, elle donne donc ses licences d'exploration. C'est-à-dire que même si c'est de la recherche, tout le monde ne fait pas ce qu'il veut dans les fonds marins internationaux. Et c'est elle donc qui définit les zones d'exploration et qui les attribue.
1: L'AIFM, c'est une organisation plutôt méconnue, non
0: Oui, eh bien, c'est vrai qu'on n'en avait pas forcément beaucoup entendu mmh. parler jusque-là. Elle a été assez discrète. Mais depuis deux ans, en fait, elle est au centre de pas mal des attentions des États. Mmh. Et ça, ça a une raison. C'est parce qu'en fait, en juin 2021, il y a un petit État insulaire de Micronésie qui mmh. s'appelle Nauru, qui a déposé une demande de permis d'exploitation en association avec une compagnie minière canadienne qui mmh. s'appelle The Metals Company. Et en fait, en faisant ça, elle a activé une sorte de disposition réglementaire que l'on a appelé la règle des deux ans et qui contraint l'autorité à définir, donc sous deux ans, mmh. un code minier pour l'exploitation. C'est-à-dire de déterminer les règles précises qui permettront d'encadrer l'exploitation des fonds
1: marins. Je calcule, Valentin, tu nous as dit juin 2021, tu nous as aussi expliqué la règle des deux ans pour définir un code minier. On vient donc tout juste de passer la date butoir. Oui,
0: c'est ça. En fait, c'était le 9 juillet même, très précisément. Mmh. C'est pour ça que euh, l'AIFM se réunit en ce moment à Kingston au mois de juillet. En fait, ce 9 juillet, c'était plutôt une date symbolique, car en réalité, tout n'est pas totalement prêt pour lancer cette exploitation. Et pour certains, euh, pourtant, cette date butoir, c'est l'occasion de se lancer dans l'exploitation, parce que ça représente une manne financière colossale.
1: Valentin, dans La Loupe, on a expliqué plusieurs fois que les métaux rares étaient indispensables pour fabriquer de nombreuses nouvelles technologies. C'est le cas aussi pour ces ressources qui viennent du fond des océans.
0: Oui, en fait, jusqu'à présent, on ne s'y intéressait pas parce que tout simplement, les besoins sur mmh. ces ressources minières n'étaient pas très importants. Avec la transition écologique, avec la transition énergétique, les tensions sur ces matières premières sont tout simplement énormes mmh. à venir comme dès à présent. Et la raréfaction donc, de ces ressources fait que ça devient une ressource que l'on regarde de plus près. Car mmh. par exemple, dans l'océan, eh ben, ces nodules polymétalliques, euh, certains considèrent que la ressource est quasiment inépuisable, tellement il y en a. Et surtout, eh bien, ces ressources, elles sont très concentrées en minerais. Et ça, en fait, c'est un intérêt assez important.
1: Elles sont plus concentrées que dans les gisements terrestres. Oui,
0: un rapport qui date de 2014 et du CNRS et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'Ifremer, mmh. estime que le poids total des nodules dans la seule zone de clarion Clipperton, il l'estime à 34 milliards de tonnes. Selon le secrétaire général de l'AIFM, ce gisement renfermerait même davantage de nickel, de manganèse et de cobalt que la totalité des ressources terrestres. Et c'est pas tout au niveau des chiffres, je peux même en ajouter un autre. Bien sûr, vas-y. Financièrement, c'est énorme. Le chiffre d'affaires annuel mondial de l'exploitation minière marine pourrait passer de pratiquement 0 à 5 milliards d'euros dans les dix prochaines années. Il pourrait atteindre jusqu'à 10 milliards d'euros d'ici à 2030. Et ça, ce sont les estimations de la Commission européenne.
1: 10 milliards d'euros en 2030 On imagine facilement que des entreprises veulent se faire une place sur ce marché.
0: Oui, et en fait, on parle surtout d'une seule entreprise. Mmh. C'est The Metals Company. Je t'en ai parlé tout à l'heure mmh. avec l'exemple de Nauru qui s'est associé à cette entreprise. Tout tourne autour d'elle, car... Euh c'est elle qui euh, se dit la plus avancée et qui met le plus de pression sur l'AIFM pour euh, lancer l'exploitation. TMC, d'abord, est une compagnie qui a des investisseurs et il faut qu'ils rassurent les investisseurs sur la faisabilité de son modèle économique, c'est-à-dire mmh. euh, tout simplement pouvoir leur dire que effectivement, elle peut se lancer dans l'exploitation qu'elle promet. Et puis, euh, pour cela, elle appuie à fond sur la clause des deux ans auprès de l'AIFM. Elle veut montrer qu'une fois cette date passée, eh bien, ils se lanceront
1: dans l'exploitation et commenceront à bosser. Tu nous as pourtant dit que c'était difficile et pas très rentable d'aller récupérer ces métaux rares tout au fond de l'océan.
0: Oui, ça a longtemps été très peu rentable. Mais aujourd'hui, en fait, avec les progrès technologiques, c'est peut-être beaucoup moins le cas. Mmh. Aujourd'hui, la technologie rend l'exploitation des fonds marins de plus en plus faisable, en fait. Et d'ailleurs, le PDG de TMC Compagnie, qui s'appelle Gérard Baron, il a dans sa ligne de mire eh bien, la zone de fracture de Clarion-Clipperton, dont il a euh, aujourd'hui euh, des licences d'exploration. Et lui, euh, tout simplement, il estime que sur sa zone, il peut euh, tabler sur un gain de 31 milliards de dollars en 25 ans d'exploitation de cette zone.
1: Comment on fait alors, Valentin, pour aller chercher ces précieux cailloux
0: Eh bien, c'est là où c'est un petit peu spécial. C'est qu'en fait, on va utiliser des sortes de grosses moissonneuses batteuses qui passent le fond de la mer. En fait, il faut imaginer les nodules polymétalliques, ce sont donc des petits cailloux qui jonchent le sol marin comme un, un désert de gros cailloux. Quoi. Mm. Ces machines, eh bien, tout simplement, elles passent sur le sol, elles ramassent, à est d'une sorte de pelle et un aspirateur géant ces différents nodules, un petit peu comme une récolte de patates. Quoi. Mm. Ensuite, eh il y, y a tout un processus où on, on ramasse ces nodules, on les met dans un petit tas au fond de l'océan et puis avec un autre aspirateur, on les fait remonter sur le bateau. Mmh. Tout ça, ça a produit quelques déchets qui sont rejetés via un autre tuyau à, à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Ça, TMC a pu tester son système de collecte dans la zone de clarion Clipperton. En un mois, elle dit avoir collecté environ 3000 tonnes de roches. Mais certains scientifiques et industriels sont très sceptiques quant à la possibilité de passer à une échelle beaucoup plus importante. Et pourquoi ils sont sceptiques Parce qu'en fait, TMC, eh bien, ils ont déjà des problèmes financiers importants. Mmh. Sans mauvais jeu de mots, le cours de bourse de l'action de TMC, eh bien, il a tout simplement plongé. Et il y a des investisseurs qui ont tout simplement quitté la boîte. Mmh. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a aussi un passif avec une précédente entreprise qui s'appelait Nautilus, qui avait voulu faire de l'exploitation en Nouvelle Guinée et qui avait passé un contrat et qui finalement a fait faillite sans honorer le contrat. Les liens entre Nautilus et TMC ne sont pas euh, directs, mais euh, on y retrouve euh, les mêmes personnes et notamment l'investissement de Gérard Baron qui est aujourd'hui le, le PDG de The Metals Company.
1: Est-ce qu'il y a d'autres entreprises que The Metals Company qui espèrent exploiter les fonds marins
0: En fait, The Metals Company, c'est peut-être la plus médiatique, c'est celle dont on entend le plus parler, mais il y a aussi une autre compagnie qui est une société euh, minière belge qui mmh. s'appelle Global Sea Mineral Resources, qui a développé une machine similaire et qui euh, a une manière de procéder qui serait à peu près la même et qui même euh, développe un prototype qui ferait deux fois la taille de la machine qu'elle utilise actuellement. Mais de l'aveu même du patron de GSR, les défis techniques restent encore importants. Mmh. Et l'exploitation des grands fonds ne devrait pas commencer avant 2028. Ça, c'est pour les entreprises. Mais il y a aussi euh, d'autres acteurs qui se positionnent, et notamment des États. Je pense là à la Norvège, qui a proposé euh, d'ouvrir à l'extraction de minerais 280 000 km de fonds marins qui sont situés dans sa zone économique exclusive. Et ça, ça représente la moitié de la superficie de la France.
1: Un business colossal qui semble aujourd'hui indispensable pour la transition énergétique, mais qui suscite l'inquiétude de nombreux scientifiques et associations, notamment pour un écosystème encore très peu connu.
0: Javier, je t'ai expliqué le procédé de The Metals Company pour aller chercher ces nodules polymétalliques.
1: Oui, j'ai bien retenu que c'était comme pour ramasser des patates avec une sorte d'aspirateur à minerai.
0: Voilà, et eh bien ce que dit TMC, c'est que c'est un procédé qui est révolutionnaire parce qu'il est hyper respectueux de l'environnement mm -hmm. et notamment euh, car les déchets, l'eau de mer, les sédiments, les fragments de nodules mm -hmm. qui sont rejetés, et eh bien retourneraient pour la majorité près de là où ils viennent. C'est-à-dire tout au fond. C'est ça. Mais les scientifiques ne sont pas forcément d'accord là-dessus.
1: Et que disent les scientifiques
0: Eh bien, en fait, les scientifiques, eux, ils sont inquiets de plusieurs choses. Ils sont inquiets d'abord de ce que vont produire ces machines qui passent sur le fond des océans et qui mmh. lèvent ce qu'on appelle un panage de sédiments, c'est-à-dire des, des sédiments qui sont accumulés là pendant des, des, des dizaines de millions d'années et, et qui euh, pourraient s'envoler et se disperser ailleurs. Et donc, ça, on ne sait pas très bien ce que ça peut produire. Et d'autre part... Il y a ces rejets dont on a parlé précédemment, qui sont issus de, du fait qu'on remonte ces nodules polymétalliques. Et pareil, eh bien, on ne connaît pas encore l'impact euh, véritablement de ces rejets dans les océans.
1: Est-ce que cette activité industrielle pourrait avoir d'autres conséquences
0: Oui, il y a une petite liste. Bon, alors elle n'est pas très rassurante, mais je peux te la donner. Ok,
1: je t'écoute. Eh
0: bien, tu peux ajouter le bruit qu'engendre cette activité et la lumière aussi, parce qu'on utilise des gros phares pour éclairer les abysses qui sont évidemment à 5000 mètres de profondeur, totalement plongés dans l'obscurité. Mm. Et ça, eh bien, pour un écosystème qui est habitué à vivre dans le noir, ça peut aussi les déstabiliser.
1: Et on ne peut pas prévoir comment cet écosystème, justement, va réagir
0: Pour l'instant, c'est relativement impossible, car les abysses s'apparentent encore aujourd'hui à un monde relativement inconnu du point de vue de la recherche. Mm. On connaît quelques organismes qui vivent là, mais on ne connaît pas forcément la manière dont cet, cet écosystème interagit. Finalement, l'équilibre des fonds marins d'un point de vue écologique, eh bien, ça, on ne le connaît que très mal. Et d'ailleurs, les récentes explorations de certains fonds marins ont montré qu'on découvrait d'un coup plusieurs milliers de nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas. Quand on n'a pas assez déterminé l'état originel, c'est d'autant plus difficile de déterminer comment cet écosystème sera bouleversé par l'activité. Mmh. Alors évidemment, euh, les, les précédentes euh, explorations qu'on a pu faire, les essais euh, de The Metals Company permettent d'avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Et ces activités Peut-être ne pas être très graves sur une petite zone, mais si on reprend notre carte, et eh bien tu
1: vois que. Oui, on pourra exploiter les fonds marins partout sur la planète, et donc il y aurait des conséquences dans tous ces endroits en bleu et en gris sur ta carte. C'est exactement ça.
0: Et à l'échelle industrielle, et eh bien on imagine que ça pourrait devenir complètement inquiétant, parce mmh. qu'il faut se souvenir que les océans ont quand même une fonction écologique et climatique majeure. Ils absorbent une énorme partie du carbone que l'on émet euh, mmh. lié à nos activités humaines, ils absorbent aussi la chaleur euh, qui est euh, résultante de ce réseau réchauffement climatique. Et puis, euh, ils abritent euh, une biodiversité qui, parfois, est très fragile et très sensible mmh. à ces euh, changements brutaux. En fait, il est tout simplement essentiel
1: à la régulation du climat. En effet, c'est pas très rassurant. Mais alors, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour faire face à ces risques
0: Eh bien, j'ai une petite vidéo pour toi. Elle date de novembre 2022. Ça se passe lors de la COP27. Et tu vas reconnaître. C'est Emmanuel Macron. La France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales.
1: L'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins, c'est très fort comme proposition.
0: Oui, c'est assez fort. En fait, il y a une coalition d'États qui se prononce à différents degrés contre l'exploitation minière des océans. Mmh. Et cette coalition grandit. Aujourd'hui, il y en a près d'une vingtaine, en fait, 17 pour être précis. Au sein de cette coalition, il y a des voix un petit peu différentes. Il y en a qui demandent un moratoire, il y en a qui demandent une pause. Mmh. Et puis, il y a ceux comme la France, qui disent qu'eux, ils n'iront jamais vers l'exploitation minière des fonds marins. Et puis, je peux ajouter à cette idée qu'en fait, il euh, n'y a pas que les États qui se mobilisent. Il y a aussi des grandes entreprises comme BMW, Renault ou Microsoft qui ont rejoint cette coalition. Et par exemple, Microsoft, lui, a décidé d'exclure les métaux provenant des profondeurs dans sa politique d'approvisionnement en estimant que ces gisements-là, c'est-à-dire ceux du fond des océans, n'étaient pas nécessaires à l'échelle globale pour faire cette transition.
1: Ça fait donc partie, j'imagine, des discussions en cours à l'AIFM en Jamaïque
0: Oui, tout à fait. En vérité, c'est pour ça que c'est un moment clé. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a ce moratoire, il y a les discussions pour définir un cadre, et puis il y a cette date butoir de la règle des deux ans dont j'avais parlé au départ. Tout ça, ça pose une question clé. C'est de dire, qu'est-ce qu'on fait de cette ressource Est-ce qu'on va aller la chercher parce qu'elle est là ou est-ce que on va aller la chercher parce qu'on en a besoin. Certains estiment que eh bien on en a pas besoin parce mmh. que il y a des ressources suffisantes sur Terre et qu'il y aura aussi également le recyclage des métaux euh, issus des batteries ou des autres composants qui permettra d'alimenter euh, les circuits d'approvisionnement. Et puis euh, on sait que eh ben l'océan est aussi déjà euh, attaqué euh, par bien des aspects, par le réchauffement climatique, par la surpêche, par le braconnage, la pollution, mmh. le plastique. Il y a une tempête d'activité humaine, en fait. Et est-ce qu'on a besoin d'ajouter cette nouvelle menace sur les océans Eh bien, c'est la question qui se pose euh, là, aujourd'hui.
1: Une question cruciale que l'on ne manquera pas d'aborder dans de prochains épisodes de La Loupe. Mais en attendant, on sait désormais expliquer ce que sont les nodules polymétalliques et les encroutements cobaltifères, et surtout, tous leurs enjeux. Merci beaucoup, Valentin, pour cette plongée passionnante dans l'exploitation minière des fonds marins. Merci, Xavier. Valentin Équirche, journaliste à la rubrique Climat de l'Express. Tous ces articles sont à retrouver sur l'express.fr. Alors, si ça vous plaît, chers auditeurs, vous pouvez vous abonner pour 1 euro le premier mois. Et pour profiter de la loupe, même pendant vos vacances, pensez à nous suivre sur n'importe quelle application d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante... La loupe à l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe.